0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible et son histoire. Le premier épisode de cette série nous a amenés à l'époque de Cyrus II, le grand roi d'Anshan et qui conquit l'Empire babylonien. En 539, le roi pénètre en conquérant et sans heurts dans la capitale, Babylone. Une de ses premières mesures consiste à autoriser le retour des déportés politiques en leur nation d'origine pour y restaurer le culte local anéanti par le pouvoir précédent. Cette mesure, qui paraît tolérante, a surtout pour objectif de se faire des alliés avec ceux que Babylone avait maltraités et soumis. Les exilés judéens bénéficient de cette mesure. Et Jérusalem voit ainsi arriver les premiers rapatriés conduits par un certain Shechbadsar, et quelques années plus tard par Zorobabel. Mais ne brûlons pas les étapes. Dans le livre d'Esdras, dès le chapitre 1, Cyrus est dépeint tel un roi inspiré par Yahvé. L'ouvrage possède ce caractère apologétique qui veut montrer combien la réinstallation des exilés et la restauration du temple appartient au dessein de Dieu, maître du temps et de l'histoire. Le cylindre d'argile retrouvé en 1879 dans les ruines de Babylone montre, comme nous l'avons entendu la dernière fois, que la mesure du souverain concernait d'autres nations qu'Israël. Cyrus mène une politique différente envers les nations soumises que les babyloniens. Tout en les gardant sous son joug, il montre une certaine bienveillance religieuse, un pan important des sociétés antiques, pour s'en faire des alliés. Ainsi, dès la promulgation de l'édit impérial en faveur de la restauration des cultes, une délégation s'organise pour
1: apporter à Jérusalem les objets cultuels extorqués par le pouvoir babylonien. Le roi Cyrus fit retirer les objets de la maison de Yahvé que Nabuchodonosor avait enlevés de Jérusalem pour les mettre dans la maison de ses dieux. Cyrus, roi de Perse, les fit retirer par l'entremise du trésorier Mithredat et qui les fit prendre en compte par Cheshbatsar, le prince de Juda. Total des objets en or et en argent, cinq quatre 5400. Cheshbatsar emporta le tout lorsque les déportés montèrent de Babylone à Jérusalem. Comme on l'entend avec ces premiers versets du
0: livre d'Esdras, l'objectif du retour est motivé, en cohérence avec l'édit de Cyrus, par la restauration du culte de Yahvé à Jérusalem. Le ministre du roi Mitredat est chargé de remettre les objets cultuels à un certain Cheshbatsar. Les écrits bibliques ne sont pas très d'Isère à propos de Cheshbatsar. Seul le livre d'Esdras en fait mention et d'ailleurs de manière très laconique. Quelques versets pourraient même inciter à le confondre avec Zorobabel, un judéen de lignée royale qui sera un personnage d'importance dans ce mouvement de rapatriement, mais sous le règne de Darius Ier, une quinzaine d'années plus tard. Le livre prête même à Zorobabel la même initiative que celle de Cheshbatsar, à savoir poser les fondations pour la reconstruction du Temple. De même, le texte d'Esdras qualifie ce Chesh Batsar de prince de Juda » tout comme Zorobabel est présenté comme appartenant à la lignée de David. La liste des rapatriés accompagnant Zorobabel fait suite immédiatement à la présentation de la mission de Sheshbazzar, Batsar, comme s'il y avait une confusion entre les deux missions. Bref, si le livre d'Esdras a le mérite d'en faire mention, il semble vouloir amenuiser le rôle de Sheshbazzar. Batsar. Le rédacteur des livres d'Esdras est Néhémie. Manquait-il d'éléments ou préférait-il insister sur la mission de Zorobabel Difficile de trancher. Alors, que peut-on savoir de Sheshbazzar Le chapitre 5 du livre d'Ezras qualifie celui-ci de « Pera », traduit souvent par « gouverneur ». En fait, le terme est plus général et n'est pas forcément à confondre avec le titre de « gouverneur de la province de Juda », laquelle, à l'époque, est sous l'autorité de celui de la Transeuphratène et sous l'influence des notables de Samarie. Cheikh Bassar, fonctionnaire et proche de la cour de Cyrus, eut plutôt le rôle de délégué aux affaires judéennes à Babylone, envoyé avec lettre de mission par Cyrus, afin de restaurer le culte de Yahvé à Jérusalem. Malgré son nom mésopotamien, comme Zorobabel, il n'y a pas lieu de douter qu'il appartienne à la Gola, c'est-à-dire à la communauté des exilés juifs à Babylone. Le texte l'associe à la restitution des objets cultuels emportés par l'armée de Nabuchodonosor II, lors de la prise de Jérusalem en 1597 ou de son pillage dix ans plus tard. Chesh Batsar doit donc restituer les ustensiles liturgiques à Jérusalem pour restaurer le culte sacrificiel. La liste d'Esdras au chapitre 1 mentionne quelques objets sacrés parmi lesquels des plats, des vases et couteaux destinés aux sacrifices rituels. Mais les objets ne font pas tout. Il faut d'abord restaurer l'autel des sacrifices qui peut désigner un large espace sacré à ciel ouvert sur lequel comporte l'autel en lui-même imposant et destiné au sacrifice. Le texte d'Esdras mentionne qu'en plus de ces objets, Sheshbazzar vint à Jérusalem avec des dons volontaires offerts par les exilés ainsi que du bétail probablement destiné à subvenir aux frais de ce long voyage. On ne sait rien du nombre et de l'identité de ceux qui l'accompagnèrent à Jérusalem. On peut penser qu'avec lui, pour la restauration du culte, il fut accompagné de quelques membres de la classe sacerdotale mais Rien ne permet de l'affirmer. Le livre d'Esdras, le seul à mentionner la mission de Sheesh Batsar, en dit beaucoup sur son départ et ses préparatifs, mais rien sur son arrivée à Jérusalem, ni sur ses entreprises dans la ville. Les restaurations de l'hôtel puis du temple seront attribuées à Zorobabel et au prêtre Josué vingt ans plus tard. Sheesh Batsar a-t-il été long à la tâche ou bien sa mission fut-elle un échec Certes, on peut penser aux lourds travaux, en temps et en argent, que nécessite le dégagement des ruines du temple et l'accès à l'autel des sacrifices. Mais le rédacteur du livre d'Esdras et de Néhémie a pu aussi préférer attribuer l'ensemble de la restauration du sanctuaire à Josué et Zorobabel. Bref, il est probable que Chesbatsar, accompagné d'un petit groupe, vint à Jérusalem et restera en tout ou partie l'autel en vue des sacrifices. Ces derniers prendront plus d'ampleur avec Zorobabel et la construction d'un nouveau temple en lieu et place de celui détruit par Nabuchodonosor. Une autre hypothèse peut aussi expliquer ce silence des travaux de Shechbatsar, qui aurait pu être ralenti ou interrompu par les gens du pays, comme le laisserait entendre le livre d'Esdras au
1: chapitre 3. On rétablit l'autel en son site, malgré la crainte où l'on était des peuples des pays et l'on offrit des holocaustes à Yahvé, holocaustes du matin et du soir.
0: Autrement dit, la restauration du culte à Yahvé par des exilés ne fut pas unanimement bien accueillie. Toutes ces hypothèses ne sont pas contradictoires. De plus, on peut aussi émettre l'idée que la mission de Cheshbatsar fut bouleversée par la mort de Cyrus le Grand et l'avènement de son fils et successeur cambyse II. On peut effectivement s'étonner que les témoignages bibliques passent allègrement de Cyrus II à Darius Ier, omettant le règne même de cambyse entre 529 et 522. Celui-ci n'est jamais nommé dans la Bible. Cette période est passée sous silence, comme si le temps de la restauration de l'autel et du temple avait été suspendu. Cambyses aurait-il changé de politique religieuse vis-à-vis -vis de ses provinces soumises En 529, dix ans après sa prise de pouvoir sur l'Empire, Cyrus II décède. Selon l'historien antique Hérodote, sa mort eut lieu durant une campagne militaire contre Tomiris, la reine des Massagètes, un peuple situé à l'est de la mer Caspienne. Son fils Cambyse qui était entré à ses côtés à Babylone, lui succède. Toujours selon Hérodote, il aurait pour mère ou épouse une certaine Nithétis, fille du pharaon offerte à Cyrus II. En tout cas, Cambise II prend l'initiative de conquérir l'Égypte. En 525, il mène son armée à Gaza assiège l'armée du pharaon Psamétique III à Péluse, dans le Delta, et le poursuit jusque dans la ville de Memphis. L'Égypte est alors soumise et Cambise continua sa campagne militaire jusqu'à gagner la Haute-Égypte et la région de Cyrène. Il se fait alors proclamer pharaon de la Basse et Haute-Égypte. De fait, la région de Judée put être troublée par ses conquêtes ou du moins Cambise a pu freiner la restauration des cultes pour le financement de cette opération. C'est probable, mais aucune source ne l'indique. A-t-il renié la politique religieuse tolérante de son père Cambyse est associé à une réputation de tyran cruel. On fait état d'exactions à l'encontre des cultes égyptiens et des élites. Mais ces événements seraient davantage de l'ordre de faits isolés que d'une volonté impériale. En résumé, il n'est pas certain que Cambyse ait exercé une influence néfaste sur le relèvement du culte à Jérusalem. La mission de Chèsbatsar demeure historiquement floue. Mais on note effectivement un certain silence sur son activité qui fut soit très modeste, soit interrompue pour diverses raisons. Les grandes famines des années 528-526 dans le sud babylonien pourraient expliquer ce manque d'investissement du pouvoir sur la restauration des cultes. C'est à cette période que le triteau Isaïe critique les efforts financiers pour la restauration du culte et de l'autel tandis que la population souffre de pauvreté. De plus, avec la mort de Cambyse s'ouvre aussi un temps de troubles politiques. En effet, alors qu'il se trouve en Égypte, en 522, un de ses demi-frères, Bardiya, usurpe le trône. D'autres témoignages affirment que Bardia lui-même fut victime d'un usurpateur qui prit sa place. À cette nouvelle, Cambyse prend précipitamment la route du retour. Mais il n'arrivera jamais à destination, il meurt en chemin. Certains évoquent une gangrène, d'autres un suicide, peu importe, sans descendant, qu'Ambise laisse un trône usurpé. C'est alors que Darius Ier, soutenu par l'aristocratie perse, élimine Bardia, ou son usurpateur, et s'assoit sur le trône. Darius n'appartient pas à la lignée de Cyrus. Cependant, il se réclame d'une branche issue d'Achéménès, le roi ancestral d'Anshan. Darius n'est pas pour autant étranger à la cour, puisqu'il aurait été porte-lance de Cyrus. Comme toujours, les successions impériales suscitent des agitations dans les provinces qui en profitent pour se rebeller. Ainsi, dès son accession, Darius doit faire face à quelques soulèvements en Élam, en Médie, en Égypte, en Assyrie. Il mettra une année à s'imposer. Il aura davantage à faire durant ses 36 années de règne contre les rébellions des cités grecques. Nous aurons l'occasion de l'évoquer à nouveau. Mais Darius Ier est aussi le souverain qui va réorganiser et conforter son royaume et ses différentes provinces, appelées désormais Satrapie. Et sous ce roi, ou peu avant lui, dès 522, la politique de restauration à Jérusalem semble prendre un nouveau dynamisme avec Zorobabel et le prêtre Josué. De Zorobabel, nous bénéficions des livres des prophètes Aggée et Zacharie qui témoignent de cette période. Ces deux prophètes écrivent lors de la deuxième année de Darius, soit vers 521-520. Selon Esdras, Zorobabel, à la fin du règne de Cambyse ou au début de celui de Darius, conduisit une seconde caravane de familles d'exilés. Il était accompagné du grand prêtre Josué. Le nombre et les listes nominatives de ces rapatriés diffèrent selon Esdras II et Néhémie VII, Chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes lorsque l'on calcule les 29 818 ou 42 360 ou 50 212 exilés s'établissant en Judée avec Zorobabel. Les estimations démographiques montrent qu'à cette période, la Judée atteignait péniblement 20 000 habitants au total. Presque du simple au double au sein d'un ouvrage visant à amplifier le mouvement du retour. Le prophète Agé, qui écrit vers 521, critique le peu d'empressement à reconstruire le temple. D'une part, des mauvaises récoltes ont amené certains à y voir le discrédit de Dieu. L'autel et le culte est rétabli, mais Dieu souhaite-t-il qu'on lui construise un sanctuaire, lequel ne sera pas aussi grandiose que le premier. D'autant que la mort de Cambise a jeté le trouble et l'incertitude dans l'Empire. Agé, au contraire, y voit un signe. Ne serait-ce pas le moment favorable d'une réelle restauration d'Israël la main de Dieu en faveur de son peuple. Le prophète encourage avec succès la population jérusalemite en ce sens. Il faut bâtir le temple qui accueillera la présence même de Dieu. Il appuie son discours sur l'espérance qu'il voit dans la venue de Zorobabel. Selon le livre d'Esdras, Zorobabel a été désigné pour devenir gouverneur ou satrape sur la Judée. Il incarne le pouvoir et la politique de l'Empire. Mais ce dernier est aussi de lignée royale. Il est fils de Chaltiel et donc le petit-fils de Yoïakin, dernier roi en Juda, exilé à Babylone. Il a donc aux yeux d'Agé toutes les caractéristiques pour relever la lignée davidique. Agé ne parle jamais de lui en termes de prince ou de futur roi, mais les allusions sont claires. Le livre d'Agé
1: se termine ainsi. « En ce jour-là, oracle de Yahvé, Dieu de l'univers, je te prendrai Zorobabel, fils de Chaltiel, mon serviteur, oracle du Seigneur. Je t'établirai comme l'anneau à cacheter, car c'est toi que j'ai élu, oracle du Seigneur de l'univers. » Le doute sur la pérennité de l'Empire perse
0: incite le prophète à espérer un réel changement dans la configuration politique de la Judée. Son contemporain, Zacharie, n'est pas en reste. Il demeure plus prudent face à des titres qui montreraient outrageusement des velléités d'indépendance émanant davantage des prophètes et du peuple que de Zorobabel lui-même, venu en tant que gouverneur envoyé par Cambis ou Darius. En 521, Zacharie, dans ses paraboles, décrit un chandelier nourri de deux oliviers. L'un désigne la posture royale de Zorobabel, l'autre la figure du grand prêtre Josué, fils de Tsadok, fidèle compagnon et prêtre au temps de David, dont les fils officieront dans le temple de Salomon. Zacharie est aussi en attente d'une véritable restauration d'un messie-roi désigné par l'image du germe de Dieu aux côtés d'un prêtre ouin
1: lorsqu'il déclare au chapitre 3 à propos de Josué, le grand prêtre, « Ainsi parle Yahvé, Dieu de l'univers. Écoute, Josué, grand prêtre, toi et tes collègues qui siègent devant toi, car ces hommes constituent un présage. Voici que je fais venir mon serviteur, le germe. » Mais l'espérance va être en partie déçue.
0: Si le début du livre de Zacharie fait mention de Zorobabel, il n'est plus question de lui après le chapitre 5. De même, dans le livre d'Esdras, on remarque l'absence de Zorobabel lors du récit de la dédicace du temple au chapitre 6. Autrement dit, notre personnage disparaît de la scène sans qu'aucun ne donne d'explication. Il est probable que vers 520, Darius ait préféré retirer voire éliminer ce descendant de David qui suscitait trop d'engouement pour les jérusalémites À partir de ce moment, le grand prêtre va jouer un rôle primordial dans la politique judéenne, et cela pour les siècles suivants. Josué, fils de Sadoc, garantit d'une certaine manière la continuité de l'Alliance. La disparition de Zorobabel ne mit pas fin aux travaux du Temple, lequel sera inauguré en 515, la sixième année de Darius.
1: Les anciens des Juifs continuèrent à bâtir avec succès, selon la prophétie d'Agée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils achevèrent la construction d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Attaxerces, roi de Perse. On termina cette maison le troisième jour du mois d'Adar, la sixième année du règne du roi Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des déportés firent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Le texte desdras livre deux indices intéressants. Comme je l'ai dit plus haut, on note
0: l'absence du gouverneur Zorobabel. Les anciens, un conseil de notables, ont donc dirigé les travaux à sa suite, jusqu'à l'achèvement du temple. Mais ce récit de la dédicace est situé après un mouvement de contestation émanant du gouverneur de Transephratène, un nommé Tatnai, qui s'oppose à la construction du temple. Avec Darius Ier, l'empire perse a à sa tête une autre dynastie achéménide et l'édit de Cyrus peut apparaître caduque aux yeux de certains. Mais est-ce seulement le relèvement du temple qui génère cette défiance de ses provinces voisines, ou bien la crainte de voir une nation israélite ressurgir et donc reprendre quelque partie du territoire
1: de l'ancien royaume C'est ce que peut sous-entendre le chapitre 5 d'Esdras. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par le gouverneur de la Transfratène, Tatnai. Chétar Bosnaï et ses collègues, les gens d'Apharsac, entre Zofraten. Ils lui envoyèrent un message où il était écrit « au roi Darius, paix entière, que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand dieu. Elle se construit en pierre de taille et du bois est placé dans les murs. Ce travail est fait soigneusement et ils prospèrent entre leurs mains. Alors nous avons interrogé ces anciens et leur avons dit « Qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison et de relever ces madriers en outre, nous leur avons demandé leur nom pour te les faire connaître afin d'écrire le nom des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qui nous revint. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison construite il y a de longues années qu'un grand roi en Israël avait construite et achevée. Ces versets font mention d'une lettre écrite par ses opposants à
0: Darius. En dehors de la question de son authenticité, on entend bien que la construction du temple est associée au nom des chefs et à la royauté d'autrefois en Israël. La construction du temple fait craindre le retour d'un roi. Rumeur qui pouvait être confortée par les paroles d'Agé et de Zacharie. Il est possible que Darius, afin d'éviter la rébellion de la Judée, ait relevé Zorobabel de son ministère, tout en reconnaissant, à la suite de Cyrus, la restauration du temple de Jérusalem. Le temple, plus modeste que le premier, sera effectivement achevé, du moins en grande partie, en 515. C'est pourquoi on parle de la période du second temple à partir de ce moment-là. Mais la Judée n'en a pas fini avec le retour des exilés, ni avec les contestations. Le pays est pauvre, dépeuplé et en ruine, rendant difficiles les conditions de vie des rapatriés. Cheikh avait initié le mouvement de retour des familles d'exilés. Ils ne furent pas nombreux à revenir avec lui pour restaurer le culte selon l'ordre du roi Cyrus II. Leur présence modeste peut expliquer le relatif silence sur cette première restauration de l'hôtel cultuel. L'enthousiasme sera plus fort avec la seconde vague de retour vers 522, conduite par deux personnalités d'importance, Zorobabel, descendant du roi David, et Josué, grand prêtre, descendant de Sadoc. Cette venue suscitera plein d'espérance avec la mort de Cambise et l'incertitude quant à sa succession et quant à la pérennité du pouvoir perse. Comme en témoignent les prophètes âgés, et Zacharie. Tout est alors possible pour ceux qui espèrent un retour à la nation royale judéenne, suscitant la défiance du gouverneur de Transeuphratène, et d'Arius Ier pour maintenir son pouvoir sur la région, pourrait avoir éliminé le poste ou la personne même de Zorobabel. Malgré cela, le temple sera achevé en 515 et Josué procédera à sa dédicace. Mais si le culte de Yahvé est restauré, demeure la cohabitation parfois difficile entre les exilés qui réclament leurs anciennes terres, les juifs autochtones et les populations non-juives installées depuis plusieurs décennies, sans compter la défiance grandissante des régions voisines et la question du syncrétisme religieux. Ce sera un défi pour Néhémie, chargé de relever les murailles de Jérusalem, 70 ans après la dédicace du Temple. C'est, entre autres, ce que nous verrons au prochain épisode. Vous trouverez en note un lien vers la page dédiée à cette série ainsi que divers autres liens utiles dont ceux qui vous permettent de soutenir la production de cette série. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique.
1: L'Arge biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.